0: Bienvenida al podcast Preguntas de Mujer con Ruth Lamijo, donde una vez por semana hablaremos de todas las preguntas que una mujer se puede hacer. Hola amigas y bienvenida a otro episodio más de mi podcast Preguntas de Mujer. En este nuevo episodio quiero presentarles al autor de todo. Para eso leeremos el libro de Génesis capítulo 1, del 1 al 3. Puedes acompañarme con tu Biblia si lo tienes a tu lado. Solo leeremos tres versículos. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que exista la luz y la luz llegó a existir. Son tres versículos muy solemnes que dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Luego tenemos la presentación de esta creación que por el momento estaba en proceso, pero que luego va a ir desarrollándose. Primeramente veamos a esta pregunta existencial que toda persona en un momento dado se la hizo. ¿Dios existe? Pues la respuesta es sí. Desde el primer versículo está mencionado su existencia. La Biblia no comienza cuestionando si Dios existe. No. La Biblia comienza diciendo Dios creó. Dios estaba ahí presente. La Biblia no necesita dar pruebas de la existencia de un Dios porque en cada palabra, cada frase y cada pensamiento su autor nos prueba que es divino. Y no está en reserva su, su persona y nos muestra un Dios que está obrando, a un Dios creador y un Dios de amor. Lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Se han dado cuenta? En el primer versículo ya vemos la respuesta a la pregunta, ¿Dios existe? Aún así, a lo largo de la historia, la humanidad e incluso hoy, la gente se ha hecho la misma pregunta, ¿Dios existe? En todas las civilizaciones que sean, europeas, asiáticas, africanas, americanas, aborígenas, y en fin, la gente se sigue preguntando, ¿Dios existe? Todo el mundo se hace esta pregunta, como lo vengo de mencionar. De todos los tiempos, incluso la eternidad está en el corazón del hombre. Incluso se pregunta de dónde pudo haber venido y si hay alguien superior a él. Pues así de claro, Génesis comienza con una afirmación solemne en el versículo 1. Dios existe y Él creó todo. Esto debería ser suficiente para creer en Dios. Pero claro, es difícil para muchos. Los seres humanos no creen siempre. Puede parecer más fácil de creer cuando has nacido en un hogar cristiano. Ya que desde niña has escuchado en casa hablar de Dios. Como en mi caso, por ejemplo, que desde que yo estaba en el vientre de mi mamá, yo escuché hablar de Dios siempre. Y era obvio para mí creer en Él, pero de más grande escuché algunos versículos más sobre el amor de Dios, como Juan 3.16, pero aún así yo no estaba convencida. Eso recién pudo ocurrir en mí cuando le entregué mi corazón al Señor a la edad de los 15 años. Está claro que la Biblia lo confirma. Desde el primer versículo, aún con esta confirmación, muchos se burlan y no creen. Está escrito en la Biblia que no hay Dios también. Vamos a leer esto en el Salmos 14, versículo 1. que dice? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Y cómo se le califica a los que dicen esto? Necios. Pero con este versículo hay que tener mucho cuidado y no malinterpretar saliendo del contexto bíblico y sacar una afirmación de lo que Dios no dijo. Porque quien dice que no hay Dios, según el versículo 1 del Salmo 14 que acabamos de leer, es el necio que dice en su corazón que no hay Dios. Los ateos, por ejemplo, para ellos es difícil de creer y conocer a Dios. Entiendo que, que muchos necesitan más tiempo. Yo, por ejemplo, esperé 15 años. Mi decisión no fue instantánea. Tampoco es hereditaria. Después yo tuve mis procesos para conocer realmente quién era Dios. Hoy la dificultad más grande en el mundo puede ser la ciencia humana. Esta ciencia que le gusta contradecir la historia de la creación. Yo tengo una comprensión literal de la Biblia, por ejemplo. Para mí está claro que la Biblia es la palabra de Dios. Que seis días son seis días y 24 horas son 24 horas. ¿Así Dios lo creo. Es mi comprensión simple y clara de la Biblia. No hay más vuelta que dar a esto. Dios se revela de una manera muy simple. En todo caso, la ciencia nos da otro panorama. ¿Puede acaso la ciencia humana darnos todas las claves para comprender cómo se creó el universo? No. Definitivamente no se tiene que creer la historia de la creación por la fe. Miremos juntos en Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe, entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Entonces, ¿qué se necesita para creer que el universo ha sido creado por la palabra de Dios? pues que no necesitamos ser científicos, es simplemente por la fe. La ciencia estudia las cosas visibles, no las invisibles, lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 3. El objetivo de la ciencia es explicar las cosas que vemos, pero lo que vemos en el versículo 3 es que por la fe reconocemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. Hay una parte de invisible que la ciencia no puede explicarlo. La ciencia solo puede explicar lo que es visible. Es por eso que la ciencia se opone a la fe y muchas veces a la Biblia. Y es normal porque es su naturaleza. No es objetivo ni tampoco tiene la capacidad de explicar lo que no ve. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Sin la fe es imposible conocer a Dios también. Hebreos capítulo 11, versículo 6, que dice: En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Puede parecer difícil, ¿verdad? Quizá lo primero que deberíamos saber es conocer la definición de la fe. ¿Qué es la fe? Yo sabía que necesitaríamos explicaciones y nos dejó un mejor diccionario que es la Biblia. En ella misma podemos aclarar nuestras dudas. Veamos juntos Hebreos capítulo 11 versículo 1. Pues bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Dice, es la certeza de lo que no se ve. La fe nos permite entender lo que no se ve, lo que es invisible. Contrariamente a la ciencia que nos permite ver lo visible, la fe nos permite entender lo que no es visible. ¿Conocen esta historia del apóstol Tomás? Cuando Jesús resucitó y se aparece a sus discípulos, y uno de los discípulos, que en ese momento no estaba junto a los once, después que le han contado que Jesús se les apareció, dijo, «Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos», y meta mis dedos en las marcas, y mi mano en su costado, no creeré. Una semana después se les aparece, y esta vez ahí estaba Tomás. Y Jesús le dirá a Tomás, pon tu dedo aquí, y mira mis manos, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Y Tomás reconoció la falta de fe, y dirá a Jesús Señor mío y Dios mío, entonces, ¿soy como Tomás? solo creo lo que veo? ¿Y estará bien creer sin haber visto? Pues sí, Jesús lo dice en Juan capítulo 20, versículo 29. Cuando Jesús le responde a Tomás, Porque me has visto, has creído. Dichoso los que no han visto y sin embargo creen. Jesús dice, está bien de creer sin ver porque es una demostración de tu fe. La fe es una esperanza de ver cosas que no vemos en el presente. Si vemos lo que esperamos, ya no es fe. El primer capítulo de Génesis es muy fundamental. Tienes que creer esta historia por la fe. Y si no tenemos fe, no podemos entender cómo se formó el universo. Peor aún, no podemos creer en, en Dios y serle agradable. Ese primer versículo que hemos visto, la solemnidad de las primeras palabras que Dios usó, dan testimonio de su existencia y de su soberanía. Dios creó todo y gobierna sobre toda su creación y sobre todas sus criaturas. Eso es el primer punto. Luego hay la noción de un Dios en tres personas. Esta noción es difícil de aceptar por la mayoría de personas. Más que todo, las otras religiones donde rechazan un Dios en tres personas. Y como personas carnales, nos cuesta a veces de imaginar como sola persona un solo Dios en tres personas. Parece complicado, ¿verdad? Entonces, hemos visto que en versículo 1, del capítulo 1 de Génesis, Dios dice: En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La palabra usada aquí para Dios es Elohim, que significa Dios, al plural en el idioma hebreo. Vemos aquí sacado del texto original hebreo que se trata de una persona, una noción plural, que son varios. Es lo que llamamos la Trinidad. La Trinidad que quiere decir un solo Dios en tres personas, donde están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La palabra Trinidad nunca se usa en la Biblia. ¿Se puede ver desde el primer versículo de Génesis la Trinidad? Te estarás preguntando. La respuesta es sí. Vamos a verlo nuevamente. Cuando dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Dios ya estaba ahí. Y luego vemos el versículo 2. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de la tierra. El Espíritu Santo estaba ahí y también actualmente es su rol de moverse por todo el mundo. Versículo 3 Y dijo Dios que exista la luz y la luz llegó a existir. El Hijo estaba también ahí porque cuando dice y dijo Dios, es el Hijo quien hablaba, es el Hijo que, que era la palabra de Dios. Es Jesús hablando, Jesús revelándose como una luz. Jesús es lo mismo, Él ha sido creado antes de la creación. Jesús se le ve en el versículo 3, que es la palabra. Las tres personas de Dios están presentes en los primeros tres versículos de la Biblia. El uso de plur del plural Elohim también nos muestra que, por lo tanto, la Trinidad estuvo involucrada en la creación del mundo. Este es también su orden de aparición en la revelación progresiva de Dios. Primero el Padre, creador, es un Dios que va a dialogar con su criatura. El diálogo con Adán y Eva. Luego está el Espíritu Santo, que se manifestará más adelante en la Biblia. Luego vemos al Hijo que aparecerá en el Nuevo Testamento. Si resumimos, para resumir hemos visto que el primer capítulo de Génesis responde preguntas importantes y legítimas que nos hacemos. ¿Dios existe? La respuesta es sí. La Biblia lo afirma desde el primer versículo del primer capítulo del primer libro que es Génesis. Creer esta historia por fe es muy fundamental en tu vida, porque si uno no tiene fe, no puede entender cómo se formó el universo, peor aún, no puede creer en Dios y serle agradable. Es un Dios en plural, en tres personas. Padre, en principio creó Dios, Espíritu, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y Hijo. Que la Palabra de Dios y luz de los hombres y la humanidad entera. Si todavía te es un problema de ser agradable a Dios, si todavía te es dificultoso creer en Él, espero que ahora tengas más elementos de una respuesta sólida para tu vida. Si tienes preguntas sobre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, espero que hayas aprendido un poco más en este podcast. Y si tienes realmente el deseo de ser agradable a Dios, solo tienes que pasar por la fe. No existe otro medio. El creer en Dios tiene que ser únicamente por un acto de fe. Como le dijo Jesús a Tomás, feliz el que ha creído sin haber visto. Dios te bendiga mi amiga y hasta pronto. Gracias por ser parte de esta comunidad. Me encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigas y conocidos. Puedes encontrarme en las plataformas Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Todos los episodios estarán agrupados en nuestra página web preguntasdemujer.com. También nos puedes encontrar en las redes sociales de Facebook e Instagram con Preguntas de Mujer.